0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 45. In dieser Folge erzählt uns Jürg Oschwald von seiner abenteuerlichen Bootsreise zu sich selbst, seinem Buch «Leinen los» und seinem Bruch mit dem bunten Leben als Figaro in St. Moritz. Nach drei Generationen Figaro von St. Moritz ist er ausgestiegen. Jürg Oschwald hat es gewagt. Er hat die Coiffeurschere abgegeben und sein Leben komplett neu erfunden. In seinem Buch Leinenlos erzählt er von seiner abenteuerlichen Bootsreise rund ums Mittelmeer, seinen verrückten Erlebnissen mit den Reichen und Schönen in St. Moritz, aber auch von Zweifeln, Hürden und Nöten. Lieber Jörg, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist beim Potenzialforscher-Podcast und ähm, wir haben uns ja vor kurzem in Basel bei einer deiner Buchlesungen äh, kennengelernt, was mich äh, sehr gefreut hat und ähm, du bist im Moment ja auf Buchlesungstour in der Schweiz und auch in Deutschland. Was für Erfahrungen machst du auf dieser Buchlesungstour?
1: Ja, also für mich ist das äh, ganz spannend, weil das ja mein Erstlingswerk ist. Also ich habe noch nie ein Buch geschrieben und darum tut sich da eine neue Welt für mich auf. Und was ich äh, absolut äh, faszinierend finde, ist so das, äh, das Feedback von den Menschen an den Lesungen. Und das ist für mich wirklich so eine, eine neue Welt, oder die ganze Organisation, natürlich relativ viel Reisen. Was auch spannend ist dazu und einfach die vielen neuen Menschen da kennenzulernen an dem Lesen.
0: Was für Reaktionen bekommst du denn auf deine Lesungen und vor allem auch auf dein Buch?
1: Also im Prinzip sehr, sehr gute, sehr spannende. Ich kriege auch sehr, sehr viele Feedbacks auf allen möglichen Social-Media-Kanälen wie WhatsApp, Facebook, Twitter, alles. Ich sehe sehr, sehr viele Nachrichten, nachdem die Leute das Buch gelesen haben. Das finde ich ganz toll. Und jetzt ist es schön, dass es sich so in eine neue Richtung bewegt weil ich jetzt an Orte gehe, wo oder oft war, wo man mich noch nicht kennt als Person. Also wo ich das halt in St. Moritz äh, gelesen habe, war klar, da kamen eigentlich meine, äh, meine Freundinnen und von früher und meine Fans und so, die kannten mich und kannten ja auch schon ein bisschen meine Biografie, von der das Buch ja auch äh, sehr stark Handelt. und äh, jetzt bin, äh, bin ich in Orten gewesen, wo niemand mich kannte und da finde ich es ganz spannend, äh, da die Kommentare respektive in all die Feedbacks zu haben, die die äh, ja die, die toll sind, die mir dann irgendwie auch zeigen und das kommt offenbar sehr, sehr gut an.
0: <lacht> sehr schön. Jetzt, das Buch handelt ja von deinem doch sehr bunten Leben als Koaffeur in St. Moritz, dann aber auch mit dem Bruch diesem, mit diesem Leben. Ähm, du hast das Geschäft dann verkauft und schließlich von deiner Bootsreise durchs Mittelmeer. Was war denn für dich der Auslöser, dein Leben quasi komplett umzukrempeln?
1: Also der Auslöser war eigentlich eine, ein medizinisches Problem, eine kleine Krankheit, nichts Schlimmes, ein kleiner Tumor im Magen, äh, der entfernt werden musste. Und dann der kleine Satz des Chirurgen, der auch ein Freund von mir ist, äh, du hast wohl zu viel Stress in deinem Leben. Und da haben dann die Glocken die geläutet. Und da fand ich dann ja, hallo, also wozu das alles? Es war eine wunderschöne Zeit. Aber ich habe ja nicht mal Kinder und dann fand ich, warum nicht jetzt mein Leben ändern, was ja immer ein ganz, ganz, ganz schwieriger Entscheid ist. Aber irgendwie ist er da, wirklich im Spitalbett ist er gefallen und hat dann langsam angefangen, diese Gedanke zu wachsen und zu gedeihen.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du all die Jahre als Figaro quasi am falschen Ort warst?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe das sehr, sehr genossen. Also im Buch beschreibe ich zwar schon, äh, wie bin ich eigentlich in die Fußstapfen meiner Eltern und meines Großvaters getreten. Also war das ein bisschen zwang- oder vorprogrammiert oder war das selbst gesucht. Und äh, auf jeden Fall, wie es auch immer war, ich hatte die 38 Jahre als Friseur sehr, sehr viel Spaß. Äh, ich bin ein kreativer Mensch. Da hat das sicher gepasst in die Richtung, in, in einen kreativen Beruf zu gehen und ich habe das wirklich ausgelebt und war offenbar auch sehr erfolgreich und das kann man ja eigentlich nur sein, wenn man einen Beruf zur Berufung äh, macht und das wirklich Leidenschaft hat und die hatte ich total.
0: Und das ist ja das ist eigentlich das Spannende an deinem Weg, dass du sagst, du hast diese, diese Berufung gehabt für deinen Beruf als Friseur, aber dann kam trotzdem dieser Moment, wo du Dich umentschieden hast und gesagt hast, nein, da muss jetzt noch was anderes her.
1: Ja, genau. Also ich, hab, ich bin jemand, der im Leben, äh, vor allem halt dann weniger im Beruf, da war ich sehr treu, 38 Jahre Friseur, zwar mit sehr vielen verschiedenen Geschäften, die ich immer wieder aufgemacht habe, habe ich schon immer wieder was Neues ausprobiert, aber im, im Freizeitbereich, da war ich immer so ein Extremer. Also ich habe immer eine Beschäftigung bis zum absoluten Exzess getrieben. Äh, und dann aber auch wieder wie mit einem Beil ein Baum gefällt und gesagt so, Ende, jetzt kommt was Neues, wurde ich auch oft nicht verstanden von Freunden, die gerade zum Beispiel Modellfliegen waren, mal so ein Ding, da war ich dann Präsident vom Modellflug Club Engadin und habe riesige, äh, Geschichten organisiert mit, mit, äh, 5.000, Zuschauern und irgendwann haben wir gesagt, so, das verkauft und weg mit alten Autos war es so und ich glaube beim Beruf macht man das natürlich nicht so schnell ähm, klar, das ist ja auch davon lebt man, äh, man hat ein Team rundherum und ich bin jemand, die Verantwortung für sein Team äh, sehr sehr ernst genommen habe und da äh, gibt das ja dann schon auch sehr viele Auswirkungen und es und hat mir ja dann auch immer wieder gefallen Friseur ist was, was immer wieder neu erfunden werden kann eigentlich weil die Mode ändert, man macht Events, das war mein Highlight, waren immer die ganzen Events. Aber ich bin dann doch wieder der, der sich dann treu ist, einfach irgendwann, wenn es dann zu viel nicht mehr stimmt, sagt so, Stopp, Ende und jetzt was Neues.
0: Also du hast dann den Mut eben, eben für dieses Neue. Ähm, das Neue war dann ja auch deine Reise auf dem Boot. Wie war das? Erzähl mal.
1: Also, das war sehr, sehr abenteuerlich. Ich habe mir das eigentlich so vorgestellt: so schön Wetter, immer glatte See, schöne Ausflüge, wie man es in den bunten Magazinen immer sieht, oder, wo die Leute pflanzen und baden und mit einem coolen Drink auf der Plastik-, auf badeinsel liegen. <lacht> und genau so war es dann auch zum Glück natürlich. Die Momente waren, aber es gab natürlich auch Momente, wo ich zum Beispiel in einem richtigen Sturm geraten bin in meinem Boot und wirklich dachte, dass das war's jetzt, hier sauge ich jetzt ab, oder? das gehörte dann schon auch dazu und auch, ich bin ja speziell gereist, also ich habe ein kleines Boot bauen lassen, das man noch mit dem Auto ziehen kann, das war so quasi mein Wohnwagen auf dem Land und mein Boot auf dem Wasser, das war immer meine Wohnung, egal wo es war und, und das Reinwasser und wieder Auswasser und das war dann noch sehr viel ähm, äh, mühseliger, als ich dachte. Und den ganzen Fortalltag überhaupt am Leben zu halten, das, das fordert einen dann sehr. Also man kann nicht einfach den Wasserhahn öffnen, da kommt Wasser raus und der Wassertank muss immer mal wieder befüllt werden und, und, und. Also äh, der Alltag ist, äh, ist streng und, und ich kannte so reisen gar nicht. Also Reisen ist anstrengend, es ist nicht Urlaub, es ist nicht das Gleiche. <lacht>
0: <lacht> Was war dann äh, das Schwierigste für dich?
1: Also das Schwierigste war definitiv, ich glaube, das kommt im Buch auch gut raus, waren sehr oft die Formalitäten mit Behörden. Da, da war es oft sehr, sehr schwierig. Da bin ich sehr oft an meine Grenzen gestoßen, äh, so weit, dass ich einem zöllner oder gesagt habe, dass, dass wenn er den Motor von meinem Auto ausmacht und die Klimaanlage dadurch abstellt und mein Hund im Auto stirbt, dass ich ihn dann umbringe. Das habe ich ihm dann wirklich wortwörtlich so ins Gesicht gesagt, was mir dann wieder mal einen sehr, sehr langen Aufenthalt <lacht> genau.
0: beschert hat, das glaube ich. Naja, wir wollen ja. ja nicht wir wollen ja nicht zu viel verraten von, von deinen Geschichten, aber doch vielleicht noch, möchte ich darauf eingehen, was war dann, wenn du jetzt zurückblickst auf diese Bootsreise für dich mit am schönsten?
1: Also am schönsten war sicher de facto Zeit, den ich dann ja doch hatte, also einfach so das Reisen, ohne, äh, ohne zu wissen, was nachher kommt. Ich habe mir zwar schon die sieben Monate genommen, mir war schon klar, dass ich dann mal wieder zurückkomme, aber ich was danach kommt. Und ich glaube, das Losfahren mit dem Gefühl, es könnte alles sein. Also ich hätte mich äh, jetzt in Griechenland, in ein Dörfchen äh, verlieben können und sagen so, da bleibe ich jetzt den Rest meines Lebens und meinem Partner soll danach kommen oder so. Aber das war dann nicht so, aber ich glaube, diese diese Freiheit, diese absolute Freiheit, keine Termine, einfach loszufahren und vor allem nicht wissen, also nicht eine Auszeit, sondern wirklich, es war bei mir ein, ein, ein komplette Endzeit, vielleicht falsch, aber ja, schon in die Richtung, also einfach dieses Gefühl der absoluten Freiheit, ohne Termine, ohne Verpflichtungen.
0: Was hast du denn über dich selbst und dein Leben auf dieser Reise gelernt?
1: Also es haben mich natürlich auf der Reise sehr, sehr viel die Gedanken eingeholt, die Geschichten eingeholt von früher. Und, und das war sich auch eine Art Verarbeitung für mich. Und was ich äh, gelernt habe, ich, ich auch das Alleinsein, also dass ich allein sein kann, dass ich mit, äh, mit Problemen, kleinen oder großen, auf der Reise einfach allein fertig werden musste, weil da einfach kein Team um mich rum war, das mir hilft, oder? Sondern nur ich allein. Das hatte ich vorher im Leben nie so richtig. Also ich war immer äh, entweder in der Familie behütet oder ich hatte immer ein großes Team. Also man, äh, in der Pflanzzeit waren, waren 15 Mitarbeiter um mich rum und die, die haben da natürlich alle ihren großen Teil dazu beigetragen, dass die Firma so gut floriert hat und das funktioniert hat. Es war ja, ich war das Gesicht vorne dran, aber ich war ja nie nur selber der Entscheidungsträger und auf der Reise einfach mal auch mal die Ruhemomente zu wissen, so, jetzt, jetzt bin ich allein und muss mal einfach denken, muss mit mir selber klarkommen und das, glaube ich, war eine gute, sehr, sehr, sehr gute Erfahrung.
0: Kannst du sagen, du hast dich selbst gefunden?
1: Ich glaube, ja, sage ich zum heutigen Zeitpunkt, frage mich dann in zehn Jahren
0: wieder. <lacht> ja, das kann sich wieder ändern. <lacht>
1: zum jetzigen Zeitpunkt, ja, also ich habe für mich sicher, viel mehr Sicherheit mitgenommen noch von, von dieser Reise, eben, dass ich mir auch selber genügen kann. Ähm, ich habe mein, mein, äh, meinen Glauben in dem Sinn bestätigt gefunden und, und das fand ich ein ganz, ganz äh, schönes äh, Erlebnis, dass ich äh, äh, ja, darf ich so sagen, meinen Gott gefunden habe, wie auch der, der ist, oder? Das muss jetzt nichts mit Kirche oder Christentum. Für mich gemerkt, ich bin nicht alleine, es ist immer irgendwas da, was mir hilft. Ich schöpfe Kraft aus irgendetwas und, und das finde ich ein wahnsinnig schöner Moment.
0: Das ist sehr wertvoll, das stimmt. Was würdest du denn Menschen raten, die auch gerne ausbrechen möchten aus ihrem Alltag?
1: Ich glaube, das kann man auch im sehr im kleinen. Also, ich meine, Jemand, der jetzt vielleicht drei Kinder zu Hause hat und, äh, und noch einen Hund und noch eine Großmutter und äh, da alles organisieren muss, der kann ja nicht einfach sagen, ich lasse jetzt mal alle Löffel fallen und gehe, oder? Da hat es ein bisschen einfacher. Aber ich glaube, jeder kann auf seine Reise zum Ich gehen, vielleicht, indem man ein bisschen weniger äh, den Konsum veröhnt, all den Einflüssen, die wir von außen haben, über die ganzen Medien, sondern halt die Ruhe mal sucht und nicht immer nochmal Action und nochmal Action und die nächste Party und das nächste Skiwochenende, sondern einfach mal, glaube ich, wirklich in sich geht und wirklich das mit Ruhe, die Ruhe sucht. Ich glaube, das ist ein Punkt. So habe ich es gefunden und das kann jeder tun, da, da braucht es weder, äh, weder Geld noch, noch Ausbruch in dem Sinn, ich glaube, das, das würde gut tun, dass man einfach mal ein bisschen mehr zur Ruhe kommt.
0: Wie war das denn, als du zurückgekommen bist von dieser Reise? Fällt man da in ein Loch?
1: Das habe ich befürchtet. Ich habe da schon auch darüber nachgedacht, wie ist das jetzt, oder? Da ich aber schon ein richtiger enger Diener offenbar bin, ich habe mich wirklich richtig gefreut. auch, also wo ich dann äh, über den Maloya pass mit meinem Gespann, mit meinen 14 Metern, da die Engkupfen hochgekurbelt bin, äh, war keine Wehmut, sondern es war ein richtiges Glücksgefühl. Es war ein wunder wunderschöner Tag im Herbst und, und wieder daheim zu sein, auch diese Erfahrung, dass für mich daheim halt schon Graubünden und das Engadin ist. Ja.
0: War dir da schon klar, was du jetzt mit deinem Leben anfangen möchtest oder... Was du machen möchtest?
1: Noch nicht so direkt. Nach der Reise war erstmal so, ja, was jetzt? Oder? Und äh, das eine wusste ich schon, dass, dass, ich, äh, dass ich ein paar Sachen habe, die ich weiterführen will. Das ist so, schon mit ein paar Wohnungen, macht das gerne. Die Leute die, die, die dort sind eigentlich ja wie auch meine Kunden. Und das finde ich äh, schöne Sache, das Zwischenmenschliche, das wollte ich aufbauen und ausbauen. Das war eigentlich so während der Reise, klar. Aber daneben nicht. Ich wollte, aber von mir was weitergeben. Das, das war so ein Ziel nach der Reise. Das kam auf der Reise. Warum nicht den, den Menschen etwas geben, vielleicht auch zurückgeben? Und da war dann äh, ein Freund von mir, der mir erzählt hatte, er war bei einem Lebenscoach und das ist ganz toll war. Und da kam eigentlich dieser diese, diese Schnitt im Hirn, wo ich sagte, hey, das wäre es doch. Weil als Friseur warst du ja immerhin mindestens Zuhörer von den Sorgen der Menschen und warum nicht jetzt auch ein bisschen lernen, wie ich diesem Zuhören das unterstützen kann und habe dann eine, eine Coaching-Schulung angefangen, in der ich jetzt auch immer noch bin, aber ich coache bereits Leute und da kann ich glaube ich schon auch auf meinen riesigen Erfahrungsschatz aus meinem Leben noch schöpfen und das ist ganz toll und das merke ich jetzt auch die Leute, die bei mir sind, die sagen, äh, dir vertraue ich nicht an, weil du hast schon so viel erlebt, du hast es wirklich gemacht, du redest nicht davon, wie viele, sondern dein Leben ist wirklich äh, komplett auf den Kopf gestellt worden und so vertraue ich mich dir lieber an. Und das ist jetzt äh, ein großer Teil von meiner Zeit, aber nicht äh, ich mache das jetzt nicht 100%, weil das wäre mir dann doch wieder zu viel, ich brauche dann schon noch ein bisschen mehr Freiheit als früher,
0: wenn ich Spannend ist ja, dass das Buch von dir gar nicht geplant war.
1: Überhaupt nicht, nein. Das Buch war, ich habe auf meiner Reise angefangen, Tagebuch zu führen. Und zwar, weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, eigentlich schon nach der ersten Woche, dass ich alle diese Eindrücke gar nicht in meinem Gehirn speichern kann. Und nachher abrufen irgendwann, vielleicht in zehn Jahren. Also fand ich, komm, schreib's es auf. Und ich habe noch nie in meinem Leben Tagebuch geführt. Also, wirklich äh, eine neue Erfahrung. Also, einmal war es in einer Reise in Brasilien, die war aber nur zwei Wochen, da fand ich schon ganz witzig und dann äh, habe ich dann einfach so alle 14 Tage mal so eine gute A4-Seite einfach auf Facebook öffentlich und dem, was ich aufgeschrieben habe und habe schon gemerkt, dass da immer mehr Leute mir gefolgt sind und dann kamen auch viele Kommentare und vor allem auch dann mal wieder so nach einer Woche, anderthalb schon, ja, wann kommt dann die nächste Geschichte, wir warten drauf. Und so habe ich das weitergezogen. Am Ende der Reise bin ich dann ein bisschen laueriger geworden und habe es dann nicht mehr so durchgezogen. Wo ich nach Hause kam, sprachen mich dann wieder fremde Leute. Also wenn ich eine Butter kaufen wollte im Kok, der gerade fünf Gehminuten von meiner Wohnung weg ist in St. Moritz, dann habe ich zwei Stunden gebraucht weil ich dauernd angesprochen wurde, Sie sind doch der Flies, hör darauf, ja, ich habe Ihre Geschichten gelesen, warum schreiben Sie denn nicht weiter und so? Und dann dachte ich, das gibt es ja gar nicht. Und dann hat mein, mein Autogaragist, bei also dem ich mein Auto gekauft und Service machen ließ, hat dann mir gesagt, du, du musst nur schreiben. Du warst schon bekannt als bunter Hund von St. Moritz als Figaro, aber seit du im Internet deine Geschichte veröffentlicht, bist du noch viel bekannter geworden? Du hast es gar nicht gemerkt und du musst ein Buch schreiben. Das hat noch ein zweiter Freund von mir gesagt und dann fand ich, okay, ich habe ja die Zeit, habe ich jetzt, warum nicht? Oder schreibe ich noch ein Buch, wenn die Leute das wollen?
0: Super. Und wie war der Schreibprozess und für dich?
1: Das war wieder eine komplett neue Erfahrung und ein, ein, ein äh, neuer Teil von meinem Leben, so ein Buch zu schreiben. Da denk, dachte ich mir, ja klar, schreibe ich auf, schicke das irgendwo ein, dann wird das gedruckt. <lacht> das ist es. Und das war jetzt wirklich eine Arbeit von zwei Jahren. Also es war äh, viel Arbeit, hat riesig, riesig Spaß gemacht. Ich hab, mir hat sich eine neue Welt eröffnet. Da, da natürlich vom Verlag her, die Verlegerin und die Lektoren, Korrektoren kennengelernt, äh, oft in diesem Verlagshaus gewesen, äh, so ein bisschen Bürojob in dem Sinn auch mal gemacht, mich da hingesetzt, mit den Leuten das alles, die Details besprochen. Das Ganze eine tolle, tolle, tolle Geschichte und ich habe da auch sehr, meine ich, sehr viel Glück gehabt mit dem Verlag, denn, den ich da äh, auch wieder so viele Zufälle gefunden habe. Eine tolle Sache und äh, da hat mich jetzt auch ein bisschen angefixt, also um da noch ein bisschen weiter zu machen, ja.
0: Also können wir ein zweites Buch von Jörg Oschwald erwarten?
1: Wer weiß. weiß. Es gibt jetzt erstmal ein Jahr Zeit für die Vermarktung die dieses Buches. Du hast es erwähnt mit, mit Deutschland auch, wo ich jetzt im Januar dann mal zehn Tage an der Boots Düsseldorf bin, dann am Buchmesse Leipzig und werden sicher noch weitere Folgen und mal schauen, was, was sich da ergibt. Es ist ein Hörbuch geplant. Ähm, da werden wir uns auch im Januar dran setzen und eine Übersetzung des Buches auf präteromanisch, die Sprache meines Herzens. Und ähm, genau, was dann äh, da weiter draus wird, werden wir sehen. Aber da habe ich jetzt mir ein ganzes Jahr, also wirklich bis Ende nächstes Jahr, mir für dieses Projekt die, nehme ich mir die Zeit und schaue, wie weit ich da komme mit dem dem Buch jetzt bleiben
0: los. Sehr spannend. Ähm, wo können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, die Informationen zu deinen Lesungen finden?
1: Auf Facebook äh, ist es immer drauf, man findet mich. Ich bin wirklich sehr öffentliche Person auf Facebook. Ich verstecke mich da nicht. Man weiß bei mir fast alles auf Facebook. Ich teile da. <lacht> und, und äh, da findet man es oder sonst natürlich über, über im Internet, über den Verlag, also wenn man 11 und 10 heißt, mein Verlag eingibt in Google Suchmaschine, dann kommen da immer die ganzen Erscheinungen und auch Lesungen von den aktuellen Büchern, auch von meinem, so findet man es äh, und äh, sicher am einfachsten wirklich auf meiner, einfach Jürg Oschwald meine Facebook-Seite da findet man es immer und eben öffentlich. Also, da kann auch jeder rein, der auch selber nicht ins Facebook will, aber er kann meine Seite anschauen. Also, Homepage gibt es eine. das wollte ich jetzt so auch nicht machen, sondern halte das jetzt mal über Facebook.
0: Genau, ich werde das dann in den Show Notes verlinken, sodass das die Leute ganz einfach finden und äh, einfach auf den Link klicken können. Noch eine Abschlussfrage, Jürg. Ähm Glaubst du an den Zufall?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bedingt daran. Also Menschen, die auf dich zukommen, bringen dich im Leben vielleicht in eine neue Richtung. Aber dass die auf dich zukommen, musst du sie auch auf dich zukommen lassen. Und ich glaube, dass, dass der, der Zufall oder das Glück, was ja eng beieinander liegt, sitzt die ganze Zeit neben dir. Du musst nur mal rüberschauen, ihm die Hand geben und es zulassen. Und dann kommen die beiden Sachen in, in, in jedem seinem Leben auf seine Art, glaube ich, ganz von alleine, von außen. Aber selber muss man auch dafür was tun. Also es geht leider eben nicht nur mit Hinsitzen und Warten, sonst äh, warten wir, glaube
0: ich, sehr lange. Gibt es denn jemanden, der dich in deinem Leben ganz besonders inspiriert hat?
1: Es sind so viele Menschen. Natürlich, klar, du äh, wirst mal von den Eltern erzogen und eine Zeit lang äh, gesteuert und mitgenommen. Und dann äh, kommen viele Menschen in deinem Leben auch auf dich zu. Äh, ich habe die äh, Ruth, meine Lebenspartnerin, jetzt auch schon seit 18 Jahren, die äh, mir auch beim Buch sehr die geholfen hat, mich da sehr unterstützt hat. Und das ist sicher eine Inspiration, meine große Inspiration, aber äh, das glaube, das wechselt immer wieder. Also es gibt nicht jetzt nur jemand. Also ich, ich denke, man muss es schon in sich selber, sich selber auch immer wieder ein bisschen neu erfinden. Das finde ich jetzt für mich was wahnsinnig Schönes, das Leben immer wieder neu auszutesten.
0: Ich glaube, dass dein Buch ähm, mit dem Titel Leinen los ganz viele Leute inspirieren wird. Es ist wirklich ganz toll geschrieben, sehr leicht zu lesen. Es geht in die Tiefe und hat auch viel Humor. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und ich wünsche dir auf deiner Lesungstour und auch für das weitere den 2020 ganz viel Erfolg. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute hier beim Potenzialforscher Podcast mit dabei warst. Vielen herzlichen Dank, Jürg.
1: Vielen Dank dir, Christina. Es hat mich sehr, sehr gefreut, das Interview mit dir zu machen. War sehr schön und ich freue mich natürlich dann, das selber auch mal anzuschauen, wie, wie das sich so anfühlt, wenn man sich da von, von der anderen Seite mal hört und sieht.
0: Die aktuellen Daten der Buchlesungen von Jürg Goschwald findest du auf seinem Facebook-Account. Den Link dazu findest du in den Show Notes und natürlich auf meiner Webseite unter der aktuellen Podcast-Folge. Hat dir dieses Interview gefallen? Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst, so sodass ganz viele Menschen ihr Potenzial erforschen und finden können. Wie immer von Herzen, deine Christina.